0: chính phủ với người dân. Chính phủ với người dân.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mới đây chủ trì hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định đã có những bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Cải cách hành chính là một nguồn lực động lực phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. Chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay phân tích về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, với mục tiêu cải cách để phục vụ người dân doanh nghiệp tiến tới hình thành một nền hành chính phục vụ, nhiều chương trình cải cách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, như chương trình Tổng thể Cải cách Hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong đó yêu cầu cải cách quyết liệt đồng bộ hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân doanh nghiệp, hay chương trình cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, với quan điểm lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm. Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát dân nhất thì giao cấp đó giải quyết. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, các bộ cơ quan đã cắt giảm đơn giản hóa 1758 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Đánh giá về hiệu quả các chương trình cải cách hành chính, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính quốc gia cho rằng
3: cải cách thủ tục hành chính là không đột phá để cải thiện cái nhìn của công dân và tổ chức đối với hoạt động của nhà nước, đến hoạt động của bộ máy công quyền à, với tất cả những cái kết quả mà chúng ta đạt được thể hiện thế này chuyển hướng sang lý uh, nhân dân làm trung tâm hướng phục vụ và người dân cái thứ hai là hướng vào sự hài lòng của người dân khi mà tiếp xúc khi làm việc với các cơ quan công quyền và một cái nữa là để cải thiện chất lượng của cái công tác này thì cái cắt giảm cái thủ tục hành chính và nó liên quan đưa giản hóa thì hướng đến việc tiết kiệm này, đơn giản này, gọn nhẹ này.
1: Để giảm tầng nấp khâu trung gian rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy mạnh số hóa và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Chỉ tính riêng 8 tháng của năm 2022, số lượng văn bản điện tử gửi nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia là hơn 3,56 triệu văn bản. Theo số liệu cung cấp của các bộ ngành địa phương, 98% các đơn vị đã thực hiện gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp hành chính. Việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử cũng được triển khai quyết liệt tại nhiều bộ ngành địa phương. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nêu cách làm tại địa phương.
3: Chúng tôi đang đẩy mặt cái việc này. Một mặt là hướng dẫn người dân, cái thứ hướng dẫn doanh nghiệp trực tiếp cầm tay chỉ việc để làm sao đó người dân quen sử dụng trực tuyến trên bộ cao. Chúng tôi hỗ trợ gọi là cái mạng wifi tới tặng các thông xóm sử dụng mà với cái mức phí nó giỏ
2: Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai Đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Đã số hóa và tạo lập gần 100 triệu dữ liệu dân cư được cấp số định danh cá nhân Cập nhật thường xuyên từ cấp xã, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết
3: Thời gian qua thì chúng ta đã triển khai nhiều cơ sở dữ liệu như đất đai, sức khỏe, y tế, bảo hiểm xã hội, giáo dục, an sinh xã hội. Những dữ liệu này đều gắn với con người cụ thể. Vì vậy, dữ liệu dân cư có ý nghĩa rất quan trọng để xác thực kết nối các dữ liệu này, khai thác phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Thực hiện tốt điều này sẽ mang lợi ích rất lớn cho đất nước, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
1: Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính, Văn phòng Chính phủ nhận định số hóa hồ sơ công việc trên môi trường điện tử không chỉ giúp tiết giảm chi phí, thời gian xử lý mà còn tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết công việc. Đặc biệt với việc Thủ tướng đã phê duyệt bộ chỉ số đánh giá chất lượng, phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Người dân doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn.
3: Thủ tướng khai ngày thì các cơ quan uh, hành chính chấn chỉnh ngay cán bộ của mình trong cái việc giải quyết uh, dịch vụ công bởi vì qua cái bộ chỉ số này nó tăng trách nhiệm giải trình nó cá thể hóa trách nhiệm cá nhân hạn chế được cái cái tình trạng nhiễu nhiễu tiêu cực trong quá trình cung cấp dịch vụ công
2: còn theo ông đậu anh tuấn trưởng ban pháp chế liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam những nỗ lực trong chỉ đạo số hóa dịch vụ công, cắt giảm điều kiện kinh doanh của các bộ ngành địa phương thời gian qua đã góp phần cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.
3: Cải cách thủ tục hành chính đã được ghi nhận ở rất nhiều lĩnh vực. thì Cả nhà đồng tư trong nước, cả nhà đồng tư nước ngoài đều cảm nhận được rằng là các thủ tục hành chính với các cơ quan chính quyền đang thuận lợi hơn, đang thân thiện hơn.
1: Với sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành địa phương đã giúp các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, phục vụ người dân doanh nghiệp theo đúng tinh thần, hành chính phục vụ.
2: Thưa quý vị, mặc dù các bộ ngành địa phương đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, nhưng ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến đất đai, quản lý tài chính, đầu tư công, nội vụ, lao động, việc làm, y tế, giáo dục, hộ khẩu, kiểm tra chuyên ngành, xuất nhập khẩu, vẫn còn nhiều rào cản, quy định chồng chéo, phân cấp phân quyền chưa đầy đủ, rõ ràng. Việc đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh cũng như thực thi phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt còn chậm thậm chí một số bộ ngành vẫn chưa có phương án cắt giảm, đơn giản hóa trình thủ tướng chính phủ. Ông Tô Hoài Nam, tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nêu thực tế,
4: nhìn chung mới là các cái cơ quan nhà nước mà triển khai cụ thể thì vẫn chưa mạnh dạn thiết kế các quy định thủ tục hành chính theo cái nguyên tắc là đơn giản hóa cái khâu tiền kiểm và chuyển mạnh sang cái hậu kiểm. Nên là nhiều cái cái quy định nó vẫn lung tung lắm. Có thể nói tóm lại là nhiều cái lĩnh vực thì đã tốt tiến triển. Nhưng mà nhiều lĩnh vực thì nói thực là không tiến triển được bao nhiêu. Nó không đồng đều. Vì thế nên là mong muốn là chính phủ cần phải có một cái quyết liệt hơn trong cái việc thực thi cái này.
2: Từ thực tế ở một số bộ ngành và nhiều địa phương, công tác cải cách hành chính vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đào, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia cho rằng.
3: Trên có cải cách thì dưới mới cải tiến mà trên không cải cách hành chính thì dưới họ không thể cải thiện và chúng ta hãy nói một câu nữa là hãy tạo cho địa phương cái gọi là dám nghĩ dám làm và ừ. gắn liền với trách nhiệm các bộ ngành và địa phương vào cải cách hành
2: chính coi cải cách hành chính là một chỉ số đánh giá năng lực lãnh đạo và quản lý nhà nước Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của chính phủ cũng cho biết, sắp tới sẽ xây dựng và tổ chức kế hoạch Cải cách hành chính theo hàng năm, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan đơn vị để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh
1: vực này. Thưa quý vị, mới đây chủ trì hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những kết quả cải cách hành chính thời gian qua mới chỉ là bước đầu, vẫn còn nhiều việc phải làm, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hiệu quả. Trong đó nêu rõ, cần có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, đặc biệt phải luôn xác định trụ cột động lực của cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành thời gian tới là chuyển đổi số
4: cần phải có cái tư duy rồi cách tiếp cận mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa trong cái cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và người dân ở các cấp lãnh đạo và đặc biệt là các cái cấp mà trực tiếp với người dân và doanh nghiệp là phát huy cái tinh thần chủ động tính sáng tạo cương quyết loại bỏ cái lợi ích cục bộ lợi ích nhóm lợi ích cá nhân rồi huy động mọi cái nguồn lực để chúng ta làm Với một cái quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể là mục tiêu là động lực Và lấy sự hài lòng của người dân để đánh giá cái hiệu quả thực hiện Phải bám sát thực tiễn và xuất phát từ thực tiễn Rồi lấy thực tiễn làm thước đo tôn trọng cái thực tiễn khách quan Hiện đại hóa cái công tác chỉ đạo điều hành Và không có cứng nhắc Rồi đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để giảm cái tầng nức khâu trung gian Đơn giản hóa quy trình, thủ tục, hành chính, nội bộ để chúng ta có cái lãnh đạo chỉ đạo điều hành cho nó phù hợp và cho nó có hiệu quả.
1: Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ luật kỳ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu. Càng áp lực thì càng phải nỗ lực chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động, xây dựng môi trường thân thiện với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính nói riêng và cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp nói chung. Đẩy mạnh xây dựng các hệ thống thông tin, sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương ra soát đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trình thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt trước ngày 30 tháng 9 năm nay.
4: Đề nghị là 30 tháng 9 này các bộ các ngành địa phương ra soát đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Trong cái quá trình làm đấy thì phải thực hiện cái việc tham vấn lấy ý kiến của doanh nghiệp, người dân những cái quy định vướng mắc, khó khăn rồi tổ chức thực thi ngay các cái phương án cắt giảm, đơn giản hóa các cái quy định về kinh doanh. Đã được phê duyệt và phương án phân cấp trong cái giải quyết thủ tục hành chính tại cái quyết định 1015 đấy, ngày 30 tháng 8 năm hai mới ban hành ấy. Đồng thời tập trung rà soát đơn giản hóa 59 cái thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, rồi hợp nhất cái cổng dịch vụ công với hệ thống thông tin một cửa một cách nó hợp lý, có hiệu quả và thông suốt.
1: Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm thân thiện với người dùng, phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện thủ tục hành chính. Trong đó, đến năm 2023 đạt trên 80%, năm 2025 đạt trên 90% mức độ hài lòng. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải đạt 50%, Đến cuối năm nay, yêu cầu 100% thủ tục hồ sơ tiếp nhận phải được xử lý cập nhật trạng thái trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, tỉnh và đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ lên cổng dịch vụ công quốc gia.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Nếu quý vị là người được trợ giúp pháp lý sau,
3: người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,
0: người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo,
3: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ con nhỏ có khó khăn về tài chính,
0: người nhiễm chất độc da cam, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính
3: người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính,
0: nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người có khó khăn về tài chính,
3: khi gặp vướng mắc về pháp luật cần được giúp đỡ thì quý vị có quyền được
0: được tư vấn pháp luật, giúp đỡ tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền
3: lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy định của pháp luật tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.
0: Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự thủ tục trợ giúp pháp lý, khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước
3: có liên quan. Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý.
0: Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố. Yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định của pháp luật
3: thay đổi rút yêu cầu trợ giúp pháp lý
0: được bồi thường thiệt hại theo quy định của
3: pháp luật khiếu nại tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan
0: khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để
3: được giúp đỡ miễn phí hoặc hãy gọi về cục trợ giúp pháp lý bộ tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9641 để được hướng dẫn cụ thể.